0: Olá, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo e psicanalista. Seja muito bem-vindo a este canal, aqui a gente fala sobre saúde emocional, desenvolvimento pessoal e, claro, muita psicanálise. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre pessoas tóxicas. Sabe aquelas pessoas com as quais a simples convivência já é capaz de gerar em você sofrimento, de fazer você sentir dor psicológica? Essas pessoas geralmente são agressivas, controladoras uh, ou mesmo chantagistas. e são pessoas que fazem as outras sofrerem pela mera convivência. Será que é possível lidar com essas pessoas de modo a evitar os danos, os prejuízos subjetivos que elas tendem a provocar? Eu vou te mostrar que sim no vídeo de hoje e no vídeo da semana que vem. Então fique ligado para que você entenda... Como se proteger de pessoas tóxicas? Bom, para começo de conversa é importante a gente entender que pessoas muitas vezes procuram ajuda psicológica em função da convivência com pessoas tóxicas. De fato, a maioria das pessoas que procura a ajuda de um psicólogo, de um psicanalista, de um profissional de saúde mental é constituída por pessoas que estão em busca de uma mudança pessoal. São pessoas que de repente percebem que fazem certas coisas que não gostariam de continuar fazendo ou não estão conseguindo fazer certas coisas que gostariam de fazer. Então essas pessoas procuram ajuda psicológica com o objetivo de obter uma transformação pessoal, de mudarem o modo como se comportam, de mudarem o seu jeito de ser. Por outro lado, no meu trabalho como psicoterapeuta, como psicanalista, eu tenho sido frequentemente procurado, eu diria, por pessoas que não querem mudar a si mesmas. Elas não detectam em si determinados traços ou comportamentos que elas gostariam de alterar. O que acontece é que essas pessoas apresentam um sofrimento psicológico decorrente da convivência com outras pessoas. Ou seja, o problema não está com elas, mas está com aquelas pessoas com as quais elas convivem e que as fazem adoecer. São justamente as pessoas tóxicas. Né? Eu vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, uma mulher que foi, aos poucos, perdendo o prazer de viver, foi entrando num estado depressivo pela convivência com um marido agressivo, possessivo, dominador. Uma filha que foi também né, perdendo a alegria de viver, perdendo a satisfação com a vida, foi adoecendo em função da convivência com uma mãe excessivamente controladora, excessivamente exigente. Né? E também a gente tem casos, eu trabalho como psicólogo numa universidade, a gente tem casos de alunos que adoecem em função de professores tóxicos. Né? professores que insultam os alunos, né? seja de forma direta ou de forma indireta, é, professores que exigem além do necessário, né? que fazem uma cobrança excessiva, que muitas vezes estão ali satisfazendo os seus impulsos sádicos por meio dessa... dessa cobrança, né, que eles justificam como uma busca pela qualidade acadêmica, quando na verdade é meramente a satisfação de impulsos de ordem agressiva, impulsos de ordem sádica. Né? Então a gente tem é, diversas pessoas que sofrem, não porque se comportam de um jeito que não gostam, mas porque estão convivendo com pessoas tóxicas. Enfim, nesse caso, a gente pode dizer que essas pessoas não tem um sofrimento de origem, de gênese endógena. Ou seja, esse sofrimento não é provocado por fatores intrapsíquicos ou que tem a ver com o próprio comportamento da pessoa. O sofrimento é de ordem traumática. O sofrimento de ordem traumática é aquele que ocorre em função de variáveis externas. Né? Essas pessoas adoecem por conta da convivência com indivíduos tóxicos é claro que nenhuma forma de adoecimento é causada exclusivamente por fatores externos né? para que um elemento externo ao penetrar no nosso corpo possa provocar uma doença né? um elemento como um vírus uma bactéria é preciso que no nosso organismo existam certas predisposições. Né? Ou seja, é preciso que o organismo ofereça as condições favoráveis para que aquele agente infeccioso produza a doença. Né? E, de fato, a gente pode estender isso para o adoecimento psíquico também. Toda forma de adoecimento, seja ela física ou psíquica, vai ser, um, vai ser provocada por uma aliança entre um agente, de ordem externa e determinadas predisposições existentes no organismo. Então, nesse sentido, né, a pessoa que adoece em função da, da convivência com pessoas tóxicas, essa pessoa, para adoecer, necessariamente precisa apresentar certas predisposições. A gente vai falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo. Pense no caso da pneumonia, por exemplo. Para que o indivíduo desenvolva a pneumonia, ele precisa estar com os seus níveis de imunidade suficientemente baixos para que a entrada do agente infeccioso possa é, acabar eclodindo, fazendo emergir a doença pneumonia. Da mesma forma, é, ocorre no adoecimento emocional. Quer dizer, a pessoa só vai desenvolver uma forma de adoecimento, seja depressão, seja um transtorno de ansiedade, outra forma de adoecimento pela convivência com pessoas tóxicas, se ela não estiver imunizada psicologicamente, se ela não estiver blindada emocionalmente. Eu quero fazer uma pausa aqui no vídeo só para falar para você sobre os meus e-books. Eu escrevi dois e-books, o primeiro chamado O Que Um Psicanalista Faz, em que eu explico a atuação de um profissional que atua com a psicanálise, o que, que acontece num consultório de psicanálise, quais são as fases do tratamento, quais são os objetivos que a gente busca trabalhando com a psicanálise. E um outro e-book chamado de Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais, explicados de forma fácil, clara e didática. Esse livro é um pouco mais extenso e ele contém praticamente um... Curso de Introdução à Teoria Psicanalítica. Esses dois e-books estão à venda. Você pode adquiri-los pelos links que você vai encontrar aqui na descrição. Vamos lá, para a gente entender o que nós podemos fazer para prevenir o adoecimento decorrente da convivência com pessoas tóxicas, vamos pensar primeiro é, em como a gente costuma se prevenir em relação aos adoecimentos físicos. Né? Vamos pegar esse exemplo que eu citei anteriormente da pneumonia. Eu quero uh, evitar o desenvolvimento dessa doença. Então o que, que eu posso fazer? Como a gente ainda não conseguiu um meio de eliminar por completo os agentes, micro os, os micro-organismos que provocam a pneumonia, como é que a gente se previne da pneumonia então? Ora, a gente utiliza certos hábitos de higiene para evitar o contato né, com os micro-organismos, evitar que os micro-organismos penetrem no nosso corpo, e a gente também, como uma segunda opção, a gente toma vacinas. Né? Por quê? Porque a vacina justamente vai fortalecer o nosso sistema imunológico e se por acaso o agente infeccioso penetrar em nosso corpo, o nosso organismo vai estar suficientemente preparado, fortalecido para lidar com aquele agente infeccioso e evitar o desenvolvimento da doença. No caso do adoecimento psicológico, resultante da convivência com pessoas tóxicas, o processo é mais ou menos o mesmo. Quer dizer, da mesma forma que a maneira mais eficaz que eu tenho de evitar o desenvolvimento de uma doença física infecciosa é evitando entrar em contato com o agente infeccioso? Da mesma forma, a melhor maneira de evitar um adoecimento psicológico resultante do convívio com pessoas tóxicas é saindo do convívio com essas pessoas, evitando entrar em contato com elas. E muitas vezes isso é possível, porque... É, na maioria das situações, as nossas relações interpessoais elas são escolhidas. Né? Quer dizer, a mulher que sofre com um marido que é tóxico, que é agressivo, que é dominador, que é controlador, que é possessivo, essa mulher escolheu esse marido e ela pode muito bem escolher não estar mais com ele. Né? Da mesma forma que um rapaz que se sente oprimido por sua namorada que enxerga que a sua namorada é uma pessoa tóxica, ele pode simplesmente romper o relacionamento. Da mesma maneira, a gente pode fazer isso com amigos, né? a gente pode fazer é, com familiares que nós reconhecemos como pessoas tóxicas. Ou seja, a maneira mais eficaz é saindo do convívio com essas pessoas, rompendo o vínculo existente com essas pessoas, visto que elas nos levam a adoecer, visto que elas são tóxicas. O problema é que muitas vezes a pessoa ela até pode romper o relacionamento, ela até pode se afastar da pessoa tóxica, mas muitas vezes ela não tem força emocional suficiente para fazer isso. Né? Então não são raros os casos de pessoas que estão com cônjuges que são tóxicos e não conseguem sair do relacionamento por diversas razões. Nesse caso, se essa pessoa que está sofrendo com isso, ela procura ajuda psicanalítica, ajuda psicológica. Ela vai precisar, então, no processo terapêutico, fortalecer o seu eu, né? fortalecer o seu eu, para que ela passe a se respeitar, passe a valorizar mais a si mesma, a fim de que, então, ela se sinta emocionalmente preparada, ela se sinta em condições de fazer o rompimento que é necessário. É provável que antes do processo terapêutico ela esteja com o eu muito fragilizado e ao longo do processo ela vai fortalecendo o eu, vai passando a se respeitar e, então toma a decisão de romper esse relacionamento doentio com uma pessoa tóxica. Agora há casos em que o rompimento ou ele é impossível ou ele é praticamente inviável. Pense, por exemplo, aí no caso de, de, de uma moça que mora com a sua mãe, ela não tem condições ainda de ter uma renda própria, de morar sozinha, ela mora com a sua mãe e a sua mãe é uma pessoa tóxica. É difícil para essa moça romper esse relacionamento porque ela teria muito a perder. Né? Mas ao mesmo tempo ela não pode ficar exposta à toxicidade da sua mãe. Né? É, outro exemplo né, são alunos que são obrigados a lidar com professores tóxicos. Quer né? é dizer, o aluno pode até trocar de escola, pode até trocar de faculdade, mas ele tem vários outros elementos que ele pode perder. Né? Então, muitas vezes, sair daquela escola ou sair daquela faculdade não é uma opção viável. E aí a gente pode se perguntar o que fazer, então, nesse caso, nos casos em que eu preciso necessariamente conviver com pessoas tóxicas. O que, que eu posso fazer para não adoecer. Ora, nesses casos, a gente recorre ao segundo meio, a segunda forma, a segunda estratégia de evitação do adoecimento, que eu mencionei para o caso da pneumonia, que é tomar vacina. Ah, Lucas, existe vacina psicológica? Sim, a vacina psicológica ela não é administrada aí nos centros de saúde, nos postos de saúde, não. É, mas veja só, se eu sou obrigado a conviver num ambiente em que agentes infecciosos podem estar presentes, eu preciso fortalecer o meu sistema imunológico para que, caso eu venha a ser infectado, eu possa resistir a esse agente e não adoecer. Da mesma forma, se eu sou obrigado a conviver com pessoas tóxicas, eu vou precisar fortalecer o meu sistema imunológico emocional para que, mesmo convivendo com essas pessoas, mesmo que essas pessoas expressem o seu potencial tóxico sobre mim, eu, ainda assim, não adoeça. Eu possa me blindar psicologicamente para lidar com essas pessoas. Você pode estar se perguntando, oh, Lucas, isso é possível? Eu nunca imaginei que isso é possível. É possível de fato? Sim, é possível. Antes de concluir esse vídeo, eu gostaria de pedir a você para curtir este vídeo, porque assim a plataforma entende que ele é relevante e compartilha e mostra esse vídeo para outras pessoas. Tá? Se esse vídeo também está sendo importante para você, você mesmo pode compartilhar. Clique aí em compartilhar e mande para todos os seus contatos e compartilhe essa informação que pode ser tão útil, tão relevante para muitas pessoas. Tá? E se você estiver assistindo aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para que você seja avisado pelo próprio YouTube quando houver um vídeo novo. E toda semana eu estou publicando um vídeo novo aqui, então não deixe de se inscrever. Veja, se não fosse possível se proteger contra o potencial tóxico de algumas pessoas todo mundo que convive com pessoas tóxicas adoeceria e não é isso que acontece o que a gente percebe é que apenas algumas pessoas que convivem com indivíduos tóxicos adoecem e essas pessoas adoecem justamente porque elas apresentam uma vulnerabilidade psicológica elas não estão vacinadas elas não estão protegidas elas não estão blindadas psicologicamente no vídeo da semana que vem eu vou falar para você, eu vou apresentar para você algumas estratégias que vão possibilitar a você se proteger, se blindar psicologicamente e que vão permitir você, portanto, conviver com pessoas tóxicas sem se deixar afetar, sem adoecer. Eu te encontro então na semana que vem para a gente continuar essa jornada aprendendo a lidar com pessoas tóxicas.